0: Cube Radio.
1: Euh, le gars, il dit c'est moi la de le dernier qui l'a vu.
2: Il était là, c'est lui qui a dit où aller. Puis le fait que sort, la personne est sortie de la trail. C'était probablement quelqu'un qui connaissait le terrain. Tu as vu la route qui mène là, puis... Euh, Il n'y a rien. Par où tu commences?
3: Have you heard of the death of uh, Louise Shepier, here? I'm afraid I can't talk about it.
2: Okay. He was the à to death doing his job.
4: Dans ce cas-ci, on a tous des témoins, des éléments de preuves matérielles. There's physical evidence. So we
0: just don't have those things happen.
5: Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La deuxième saison, le Col Louise Chaput. Puis les événements de novembre 2001, il y a eu des hauts et des bas dans l'enquête sur le cas Louise Chaput. Des moments d'espoir et des moments de grande noirceur. La police du New Hampshire s'est souvent montrée confiante, entre autres parce qu'on savait que si on retrouvait des éléments de preuve matérielles, l'enquête pourrait avancer.
1: Il y a aussi le trousseau de clés de la Ford Focus familiale conduite par Louise Chapu et son sac à dos qui demeurent introuvables. Leur découverte pourrait permettre à l'enquête de progresser de manière
5: significative le sac à dos bleu de Louise. C'est un peu la pierre d'assise de l'enquête, un élément auquel pouvaient s'accrocher les autorités du New Hampshire.
4: Quand ils retrouvent l'auto là, l'auto est là, il euh, n'y a pas de pack-sac dedans. Ses bottes sont là, les clés de l'auto ne sont pas là non plus. Ça, c'est des questions. Pourquoi est-ce que le pack-sac n'était pas là, mais les bottes étaient encore dans l'auto? Pourquoi elle a ces ses bottes là? Pourquoi elle serait partie avec son pack-sac? Parce que ce que les policiers veulent, c'est le pack-sac et les clés. Si tu trouves le pack-sac, probablement que tu risques de trouver a, vois, remonter la vrai. filière. Et
5: pour remonter la filière du sac...
0: Bien, c'est un pack-sac que sa sœur lui avait prêté.
5: Le journaliste Moi, je, Boris prou est allé à son origine. Je
1: sais, sais c'est quoi? Ça, euh, Colette. Colette. Ouais.
3: Bonjour. Bonjour, Colette, c'est Boris. Je vous ai appelé ce matin.
0: Euh, oui?
3: Je vous ai appelé pour, euh, parce que je fais un documentaire sur votre soeur Louise. Et je, je vous avais dit que je viendrais vous visiter aujourd'hui à 4 heures. Ben d'accord, je suis là. Bonjour, Mme Chaput. On est à Montréal, chez Colette chapu la soeur de Louise. C'est Corinne qui m'a donné votre numéro de téléphone. Colette est plutôt âgée aujourd'hui. Elle a été très aimable de m'accueillir et elle m'a montré beaucoup de photos de la famille Chaput.
0: Elle, c'est la première qui a marié quelqu'un de la famille. Il y a Carl, il y a Alain. Après ça, François, c'est... Oh, Louise est là!
3: Je me suis rendue chez elle parce que les filles de Louise m'avaient dit que le fameux sac à dos appartenait à la base à leur tante Colette. Puis apparemment, c'est un sac bleu de marque Lowe's Alpine. Il y avait un écusson, un genre d'écusson euh, qu'on accroche dessus, drapeau du Canada. Ça ne me
0: rappelle plus du sac, moi. Puis je savais que peut-être Louise était partie avec mon sac, mais je pensais que j'avais donné. Parce que j'en faisais plus, moi aussi, de, 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 de hiking. Là. Et, euh, elle pouvait y aller. Tout ce que je fais, c'est quand elle est partie tout seul, je lui ai dit, pourquoi tu t'en vas tout seul?
5: Au début de l'enquête, les policiers frappent un mur. Impossible de trouver le sac. Ils diffusent sa description dans les médias locaux dans l'espoir que des membres du public puissent contribuer à la recherche. Et quand ils reçoivent de l'information, ils en parlent aux amis.
4: Et à la famille de Louise. Les policiers nous le disaient beaucoup parce que quand ils font ça, après ça, ils ont des tas d'appels qui viennent de partout. Moi, j'ai un pack-sac ici, puis ça la plupart du temps non. rien à voir. À un moment donné, ils nous ont appelés sérieusement, deux, deux fois par la suite, dans un pan-shop, un pack-sac, puis ils sont revenus avec ça, mais on ne savait pas c'était quoi le maudit pack-sac. C'est difficile pour nous autres de dire oui, c'est ça, non, c'est pas ça.
5: À défaut d'avoir reçu des réponses concluantes après avoir diffusé la description du sac à dos, la police et la famille continuent de faire appel au public avec des points de presse et des marches commémoratives. Les journaux locaux font des suivis de l'histoire et la station de télévision WMUR interviewe régulièrement les membres de la famille comme les filles de Louise. You know, back friends and family return Parce qu'il tu sais,
1: est toujours que oui. quelqu'un qui sait quelque chose. Tu sais, quelqu'un qui commet ce genre de meurtre-là va toujours avoir eu une attitude bizarre ou va s'être confié à quelqu'un. Souvent, c'est quelqu'un-là parle pas pour maintes ans. mais de voir comme les enfants de la victime, ça peut comme renverser la vapeur. Fait qu'on a toujours eu ce... Cette idée-là, si tu veux, derrière la tête, c'est qu'on avait fait une entrevue là-bas.
5: Après un voyage au New Hampshire et la diffusion d'un reportage à WMUR, il y a un citoyen qui brise le silence. Et curieusement, son réflexe n'est pas d'appeler la police, mais bien une des filles de la victime.
1: On revient, ça fait pas longtemps qu'on est revenu du New Hampshire. Je suis à la maison, c'est le soir. Il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit qu'il est le propriétaire du pawn shop. Puis là, il me dit, je sais, c'est qui qui a tué ta mère, c'est lui, blablabla. Bla, 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 bla. Puis il commence à me dire ça. Puis là, moi, j'étais comme, bah. là, je capote un peu.
3: Fallait
5: en avoir le cœur net. Est-ce qu'il y a quelqu'un au New Hampshire qui sait quelque chose sur le sac à
3: dos? I Is it next door? Is it what? A pawn shop. Pawn
5: shop? Is it... Boris a fait le tour de tous les pawn shops de la région de Berlin et de Gorham pour identifier le propriétaire qui a appelé Corinne.
3: There a pawn shop here? No.
5: En fait, tous les lieux et commerces qui pouvaient ressembler à un pawn shop.
3: You, you no? find... C'est vraiment bizarre. Tout le monde me dit qu'en fait. Il n'y en a pas de pawn shop dans le coin. C'est là que s'arrêtent les recherches. Ben, ce que je fais quand je ne trouve pas ce que je cherche loin de chez nous, je vais rencontrer les personnes qui connaissent le mieux la place. Au journal local de Berlin, New Hampshire, c'est une ville à une trentaine de kilomètres de Pinkham Notch. Pour le thé,
2: pouvez-vous me dire votre nom et votre position ici dans le Libra? Hi, je suis Barbara Tetro, Managing Editor, Berlin Sun.
3: Barbara Tetro.
2: Mes uh, grands-parents, mes parents, viennent de Canada, de Québec.
3: Ben oui, ses grands-parents maternels sont originaires de Terre-Neuve et ses grands-parents paternels étaient Québécois. Ils viennent de Trois-Rivières. Oui,
2: trois rivières. Uh, yeah. Dis-moi
3: qu'elle parle un peu français. Non, malheureusement.
2: My mother didn't. I
3: Barbara n'a jamais réussi à apprendre le français. Elle, mais dans la ville de Berlin, on sent qu'il y a vraiment de fortes racines canadiennes
2: françaises.
3: Mais
5: j'imagine que ces racines québécoises font en sorte qu'elle a quand même été marquée par le meurtre de Louise. I do.
3: I oui, ben elle se souvenait des faits, euh, des moindres détails pour avoir couvert l'histoire, mais ce qui l'a marqué, c'est surtout que Louise était une femme qui avait sensiblement le même âge qu'elle à l'époque. Pour ses reportages, Barbara a rencontré les filles de Louise, les amis de Louise, euh, qui venaient d'ailleurs souvent au New Hampshire. Elle a toujours continué de suivre tous les développements dans ce cas-là. Par dessus tout, c'est la nature même du crime qui l'a choquée. L'idée qu'une marcheuse a été tuée sur un sentier, c'est une situation quand même unique là. Est-ce qu'elle a pu t'aider avec la question du sac à dos Ben, je lui ai dit que je cherchais le propriétaire d'un Pawn Shop impliqué dans l'affaire Louis Chapeau.
2: That was right after. Right after.
3: Et contre toute attente.
2: Right, they did search. They searched. It was here. It was a flea market. It
3: was here in Berlin. Yeah. Barbara savait exactement de qui je parlais.
2: Because he came in and told us that they had been up to search and. Uh,
3: la police avait déjà fait une perquisition chez quelqu'un qui correspondait vaguement à la description d'un propriétaire de Pound Shop <laughs> okay. pour trouver le sac à dos.
2: And the guy's name was, uh, George, Stanley.
3: George Stanley. À la simple évocation de ce nom, Barbara a appelé sa collègue, Rita Dubé.
2: Hey Rita! Are you listening to me?
3: Encore un nom francophone. Yeah, I didn't
2: hear you. Oh. Tell him about George Stanley. Oh god. <laughs> how, how long do you have? Do you oh, think? <laughs> Elle
3: en avait long à dire. Disons que le gars est souvent plein du travail des journalistes.
2: He said that someone called her daughter and said
3: Really? I, I don't know if it's him. <laughs>
5: That,
3: oh, uh, right, right, right. Somebody called her daughter and said, What? She received a reçu un appel de quelqu'un qui a dit « Je sais qui a tué ta mère. » Et a comme un
2: palm shop. c'est kind of, uh, huh?
3: lui. Ben voyons. Attends, l'aventure commence à peine. Rita m'amène dans sa voiture pour voir la maison de George Stanley dans la petite ville de Berlin. On trouve sa cabane. C'est comme un bungalow vraiment négligé, rapiécé de tôle un peu partout. On se rend compte que plus personne n'habite ici. Finalement, je rentre au Québec sans avoir pu lui parler.
5: Après avoir tenté de parler à George Stanley, le propriétaire d'un commerce qui a des airs de pawn shop, Boris est rentré à Gatineau. On s'est réunis au bureau de Transistor pour discuter de ses progrès avec la productrice Marie-Hélène Frenatassa. On fait un
4: travail On va juste commencer. Je
3: veux juste dire de quoi. Je suis allé au New Hampshire. Euh, je suis allé rencontrer la journaliste Barbara Tethou qui a suivi le cas depuis, euh, depuis le début. Là, ça fait 18 ans qu'elle qu écrit là-dessus. Et elle a écrit un article sur
5: nous. Ah oh, mon Dieu, ça c'est drôle. Donc, ça, juste la... Canadian Podcast, Taking a Look at Unsolved Chaput Case. Hé, hey, une
3: belle photo de toi, Boris. Mm -hmm. Ça c'est moi dans les bureaux du Berlin Sun.
5: Deux journaux puis, du New Hampshire ont rapporté notre travail sur le Colouise Chapu. le Berlin Sun... Et le Conway d'Ellison.
3: Tu te rappelles quand je t'ai dit que Corinne, elle s'est fait appeler quelques années plus tard quand elle passait à la télévision au New ouais. Ben J'ai raconté cette histoire-là à Barbara. Okay. Elle disait, c'est sûr, que c'est George Stanley. Okay. Je suis allé chez eux, il n'était pas là, bref. L'article paraît cette semaine. Okay. Et là, quelque chose de très bizarre, je reçois un message dans ma boîte euh, Facebook. Quelqu'un m'avait retrouvé sur Facebook et m'a écrit ça.
5: Je résume son message, ou en tout cas, ce que je peux en comprendre, parce que c'est mal écrit, c'est rempli de fautes de syntaxe. En gros, George dit qu'il a lu l'article en une du Berlin Sun et qu'il veut nous dire qui a tué Louise Chapu. Ce serait un gars du coin qui connaît les sentiers du Mont Washington, comme le fond de sa poche. Il dit même qu'il a été agressé par ce gars-là dans le stationnement d'un Walmart. «»
3: Et ça, ça vient d'un certain Joël Lincoln, donc euh, sur Facebook. Là, je lui ai demandé, cest vous, George Stanley? Puis il m'a dit oui, c'est juste mon Facebook alias, là. C'est moi, George Stanley. Puis il m'a donné son numéro. Hi, is this George Stanley?
5: Environ deux semaines après le voyage de Boris au New
3: Hampshire.
5: On a réussi à parler à l'homme qui a appelé la fille de Louise Chaput, Corinne, au début des années 2000.
3: The daughter of Louise Chaput, okay? She received a call of someone who says that he is the pawn shop owner of uh, Berlin. And. Oh! That's me! That's me! So, I
0: did! I called her! Je l'ai appelé, tu es correct, je l'ai appelé, je l'ai appelé à elle, mais pas moins de 5
5: minutes. Ok, là, attends. C'est le okay, gars qui, qui dit qu'il sait qui a tué Louis Et Chaput. Ouais. Il ne l'a pas dit à la police Ben, c'est la première question
3: que je lui
0: ai posée.
3: Mais ils ne l'ont pas pris au sérieux.
0: Ils l'ont appelé. À ce jour, ils l'ont appelé. Ils pensaient
3: que je suis un stupide. OK. J'imagine que tu veux savoir sa théorie. Ben oui. Bon, ça va comme suit. I, I with, uh, my, uh,
0: wife. Il
3: se tient au McDonald's de Gorham. Il se fait un bon ami.
0: Le gars
3: est très amical, jovial et il fait autant des blagues.
0: My store
3: les deux deviennent, bon, très proches. Ils se voient à l'extérieur du McDonald's, chez George, à son magasin. Et ce gars-là, il fait quoi dans la vie? C'est un professionnel des sentiers. Euh, c'est vraiment sa passion. Et c'est comme ça qu'il lutte d'ailleurs contre son
0: alcoolisme.
3: George a aussi découvert un côté sombre à son ami il se rend compte qu'il est extrêmement misogyne. He, he so much women. Et que dans ses temps libres, ben, il se tient dans les sentiers pour fumer un joint et écœurer les femmes.
0: Them, them,
3: il leur demanderait des affaires du genre « Est-ce que tu penses que l'avortement est un meurtre? » Et les femmes se sauvent. Selon ce que raconte George Sandley, bien
0: sûr. Sa logique. Chaput, you know i mean here she is You know, you know.
3: Louise Chaput est sans doute une féministe. Euh, son ami, un euh, gars d'extrême droite, supporteur de Trump, misogyne, alcoolique, agressif, etc. Il fait un plus 1.
0: Il
3: t'a dit le nom du gars en question? Oui. Puis là, j'imagine qu'on ne veut pas partir de fausses rumeurs. Ben, C'est ça. On n'a pas vraiment de preuves. George Hanley lui-même, me l'admet quand je le confronte là-dessus. Uh, yeah, b b back to the the proof you have that is uh, the murder of Louis Chappu. I mean, it's all circumstantial.
0: It's circumstantial, okay? I can't prove. Have... Of course, there's no proof.
3: Mais euh, j'ai fait mes vérifications. J'ai retrouvé dans le bâton son adresse. Hello. Et sur place, sa maison avait l'air un peu abandonnée. En tout cas, chose certaine, il n'était pas là. Is there someone? Mais Attends, il y a quelque chose qu'il faut rajouter. Quoi? J'ai demandé à Barbara Tetro La journaliste de tantôt? Oui, du Burlington. Je lui ai demandé si le nom euh, du suspect de M. Stanley lui disait quelque chose. Et elle m'a ressorti ce vieux courriel. Regarde ça. C'est lui qui écrit cette lettre là au journal Ouais, et il dit euh, bon en gros, euh, voici George Stanley salit ma réputation, il y a du mépris pour les gens qui euh, sont à droite pour le monde ordinaire. Okay, et puis là ça a l'air d'être un argument politique. Ouais, ce qui prouverait la thèse du vieil ennemi. OK. Écoute ce que George m'a dit pendant notre appel.
0: He called the, the uh, state police homicide squad. He said that he was in my store and he saw Mrs Chappell's
3: George Stanley m'a en quelque sorte avoué que la police s'était intéressée à lui. OK, donc là...
5: George dit que c'est son ami qui a tué Louis Chapu, mais de l'autre côté, cet ami-là, il dit que
3: le sac à dos de Louise il est dans le pawn shop marché aux puces de George. Exactement. La police a obtenu, après un mandat de perquisition pour se rendre au commerce de George, et ils ont même averti la famille de Louise. Tu te souviens ce que Denis Masson nous a dit?
4: À un moment donné, ils nous ont appelés sérieusement, deux, deux fois par la suite, dans un pawn shop, un pack-sac, puis ils sont revenus avec ça, mais on ne savait pas c'était quoi le maudit pack-sac. C'est difficile pour nous autres de dire... « Oui, c'est ça, non, c'est pas ça. »
3: La journaliste Barbara tétro explique la suite.
2: «
3: Quand je lui ai demandé si elle était surprise que la police n'ait pas pris l'histoire de George au sérieux, elle m'a répondu que ben, c'était quand même sérieux parce qu'ils ont obtenu un mandat de perquisition. Mais est-ce qu'ils pensaient que c'était un suspect potentiel dans ce cas-là? «
2: Je pense qu'ils le
3: ben, Barbara pense qu'ils étaient juste vraiment à la recherche du sac, puis qu'en trouvant le sac, ben, ça leur permettait de remonter la filière. Mais elle doute un peu que la police croyait vraiment qu'il était le coupable.
2: OK, case closed. End of story. They said, I'm crazy. What else you want
0: to know?
5: George Stanley a pas arrêté de dire que les policiers le prenaient pour un fou, mais on voulait savoir ce qu'il pensait réellement de l'histoire de ses deux vieux amis devenus ennemis. Malheureusement, nos appels à la New Hampshire State Police sont toujours redirigés vers le bureau du procureur général. Hi, this
0: is Kate Spinner, communications director for the New Hampshire Attorney General's Office.
5: On a réussi à parler au procureur à quelques reprises et il repousse constamment le moment de notre entrevue avant de cesser complètement de nous répondre. Moi, je me demande, là, comme ça, là, à brûle pour point, on s'intéresse à une enquête aux États-Unis, on est des Québécois, c'est-tu fou de.
1: Non, c'est pas, non, non? pas fou, mais c'est sûr qui va y avoir plus d'obstacles.
5: Ouais. De retour au bureau des de, Transistor, de Transistor à Gatineau, on a parlé de l'histoire de George Stanley à l'avocat Félix-Antoine Michaud, qui est notre conseiller juridique depuis le début de synthèse.
1: C'est sûr que avant, parce que, un, vous ne connaissez pas l'historique de cette personne-là envers l'autre personne. Ben c'est sûr. C est c est sûr la santé mentale
5: de la personne qui nous a appelés, son historique. Les Pardon, relations est avec l'autre est personne. Est-ce que c'est
1: est -ce est, est -ce est -ce est des ennemis? Est-ce que le gars qui parle, il est misogyne parce qu'il est parti avec sa femme? On ne connaît pas les liens que les gens peuvent avoir entre eux. Donc, c'est souvent le travail que vont faire les policiers lorsqu'ils vont filtrer une information. Lorsque quelqu'un les appelle et leur dit, je sais qu'il a tué un tel, souvent des première chose qu'ils font, c'est de valider les relations que ces deux personnes-là ont ensemble pour voir si la personne aura un motif de vouloir faire condamner, accuser quelqu'un. La police ne semble pas, pour l'instant et pour des raisons inconnues,
3: euh, avoir euh, beaucoup d'intérêt à nous parler. Euh, on a eu des difficultés à entrer en contact avec le bureau du procureur général. Il est toujours trop occupé pour nous recevoir. Et même les policiers d'expérience, les détectives qui ont travaillé sur le cas, qui ont maintenu une très bonne relation avec la famille... Impossible de les avoir à date. Donc, Je me demande, est-ce que, euh,
1: est que les policiers sont obligés de nous parler? Non, ils ne sont pas obligés de vous parler. La po les policiers entretiennent souvent avec les médias une relation un peu damour oui. Ils en ont souvent besoin lorsqu'ils veulent diffuser de l'information pour tenter de voir des réactions. Par contre, dans d'autres moments, les médias, pour eux, nuisent à leur travail d'enquête, soit parce qu'ils contaminent, les gens, quand je dis contaminés, c'est-à-dire qu'ils envoient des messages dans la population qui font en sorte que les gens ont pu un souvenir précis de ce qui est arrivé, mais un souvenir influencé par une nouvelle qu'ils ont entendue. Euh, c'est pas l'avantage? Pourquoi une police voudrait garder des informations comme ça pour elle? Il y a une première raison à ça, et c'est une raison stratégique, tactique. Il y a des informations que la police veut garder pour elle, puisqu'elle considère souvent que seule la personne... Impliqués ou seules les personnes impliquées peuvent connaître. Et c'est une manière des fois que la police a d'être capable de démontrer que l'accusé est vraiment coupable. Si par exemple dans une situation donnée seule la personne qui a commis l'homicide peut savoir et qu'on est capable de lui faire avouer par différentes techniques on va être capable de démontrer par la suite à la cour que c'est elle le coupable on veut lui faire avouer des éléments spécifiques que seule la personne qui a commis le meurtre
4: sait.
5: moment où on pensait que la police voudrait jamais nous rencontrer, Boris avait enfin une bonne nouvelle.
3: Euh, je souviens que les amis et la famille de Louise ont gardé un bon lien avec un policier, un détective en particulier qui s'appelle euh, Chuck West. Ça fait un, un boutin qu'on essaie de l'avoir en notre jeu. Ben Écoute ça, Denis Masson euh, m'a envoyé un courriel. Il me demande euh, si au mois de novembre, le 8 novembre, toi et moi, on serait prêts à l'accompagner, avec Marie au New Hampshire pour aller rencontrer ce
5: détective-là. Dans le prochain épisode de Synthèse, on tente une dernière fois de rencontrer le détective américain responsable du colouise Chaput.
2: If you Synthèse
5: est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. Journaliste à la recherche, Boris Proux. Montage, mixage et ambiance sonore, François Larivière. Musique, Francis Faubert et Jean-Sébastien Côté. Directrice de production, Marie-Hélène Frenet-Assad. Synthèse est une réalisation de moi, Julien Morissette. Si vous avez des informations sur le cas Louise Chapu, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info.transistor.media. Je m'appelle Julien Morissette. Merci de nous écouter.
4: Oui, salut Boris, c'est Denis Masson. Et Boris, j'ai oublié de te dire l'autre fois, pour euh, le New Hampshire, là, pour le 8 novembre, là, ce ne serait pas une mauvaise idée du tout que le taux que vous prenez ait des bons pneus d'hiver. Euh, nous autres, c'est arrivé quelquefois fois, puis c'est ça que, que Chuck West, les policiers, nous disent souvent, là, c'est parti de l'année, là, on est un peu en montant là-bas, puis euh, ça peut tomber vite, puis euh, c'est pas le fun quand t'as des pneus qui sont pas très bons. Fait que, euh, c'est ça. OK, on se revoit, puis on se voit, pis on sort, euh, avant de descendre sur les bacs.